0: У нас э, 36 глава, 24 посок. Так я уже говорил вам, так, собственно говоря, я бы уже, уже все понял. Лиучаш так ему объясняет детали. Так? В принципе, уже дело как бы сделано. Йов осознал свою ошибку, получается. Но теперь он как бы обучается деталям, как увидеть, все, что в этом мире происходит. И вот ему здесь... Либо поясняет это на разных примерах. Сейчас в частности частности будет ему говорить следующее. То есть, в чем идея того, что сейчас мы будем читать. Есть, ты пытался ее понять Всевышнего, исходя из простого человеческого разума, наблюдая за тем, что происходит в мире, и ты говорил, вот то, что я вижу, то есть, следом ты отрицал э, там, существование души, бессмертность, болезненное правление миром и так далее. На основании чего? На основании фактов жизни. То есть вы как бы, понимаешь, что происходит, и судишь о мире на основании этого своего понимания. А вообще-то, на самом деле, понимаешь ли ты, что происходит. То есть ты так хорошо понимаешь, вот, как устроен этот нижний мир, что может и даже о верхнем. Но Веруславов хочет ему показать, что и в этом мире нижнем, где мы живем, то есть природа, законы природы, которые нас нам, как бы, окружают, они тоже непонятны. То есть, и о них-то них трудно вынести окончательное суждение. То есть мы сейчас прочтем посуг и увидим, что здесь, как, это здесь, как это здесь изложено. 24 й посуг. Захорки тазги поало ашер ашерару ановшим. Посмотри, то есть как бы, напомни себе, насколько велики дела его, про которые поют люди, которые, которые Шурру, то есть, которые люди воспевают, то есть, люди, когда слагают там всякие там, эпосы, поэмы произведения <связывание, связание> художественной литературы, они пишут об этом мире и воспевают, так сказать, и удивляются на том, насколько велики деления всевышнего, как творца. Так? И если мы внимательно этот мир посмотрим, то что мы увидим? Коля Дам, Хазубо Энерш Ербит Мирахокат, 25 посуг. Все люди видят де де деяния творца их, то есть видят их дела творца. Э но люди смотрят на них как бы издалека. Да. Что значит смотрят издалека? Мы видим. то есть Мы видим все, что нас окружает. Так, как мы, вот, мы сегодня э живем, так люди раньше жили. Они наблюдают там за звездами. За смены сезонов года, э, солнцем, все в мире устроено. А. И пытается понять. То есть, ученые всю жизнь э, занимались, и подтвердили все человеческие истории, пытались вывести законы, понять, как устроен мир. Так и с философией развилась физика, там, отдельные отрасли и так далее. Но все это видение, которое есть у людей, оно видение издалека, то есть... Э, Подробно, как устроен мир, никто не знает. При ближайшем рассмотрении все равно больше непонятного, чем понятного. Это верно было так же, как, и так, как тогда, во времена, когда эта книга писалась, так и сегодня. Вот. Хотя, в общем-то, наука всегда была могучим инструментом, и сегодня она более могущая, чем раньше. Но каждый, кто занимался наукой, это то, что ему Лил здесь сказал знает, что описать ни один процесс, естественно, нельзя, невозможно описать детально. Особенно это относится к медицине. Отвлекаюсь в сторону, я хочу сказать, что я когда-то тоже занимался всякой научной деятельностью, еще когда учился в институте, там диплом писал, а потом я там исследовал свойства, по-моему, про это рассказывал, свойства аномально вязких жидкостей. Вот. Так у меня была тема, и вся эта наука, эта биология, и вообще всякие, вот мы вроде рассчитываем там трубопроводы, всякие там реакторы и так далее, все основно строится на критериальных так называемых уравнениях, то есть все люди, изучают когда наука реальная, то что мы делаем, то все основано на моделях, то есть реальное описание ни одного физического процесса, оно практически недоступно. Поскольку они очень сложны. описать движение частицы точно нельзя. Всегда в технике возникают некие критерии, вот. то есть некие эмпирические правила, другими словами, которые позволяют делать некое приближение, то есть представить сложный процесс в виде более простого, который можно описать. Так устроено все. Я специально провел опрос среди своих знакомых. Это было давно, правда? Столкнулся с своих знакомых, которых было много в разных областях именно науки, выяснилось, что картина одна и та же везде. Все науки, никто, до сути, добраться очень сложно. Как на самом деле устроен мир, настолько сложен, что его трудно описать. То есть не поддается полному познанию. Тем не менее, можно многого достичь, но это все как бы приближенное знание, то, что здесь написано. А когда я столкнулся с медициной, потому что у меня. Мой отец Захронова-Раха, он был в лаборатории иммунологии там, в одном институте, и он попросил меня сделать статистический обсчет некоторых реакций, которые он разработал, потому что я тогда еще математики разбирался, сейчас уже, наверное, нет. И, ну, с точки зрения так сказать, вероятной, вероятной, вероятной статистики насколько то, то, то или иное так сказать, реакция логическая, она информативна. Выяснилось, что там вообще информативность очень низкая. То есть там вообще трудно, что либо описать точно в медицине. А это, это наука о человеческом теле, которая ближе всего к нам. Это то, что ему здесь и сказала Лигу. То, что сказал Лигу э, Йову, Вот есть вещи природные, так, которые люди постоянно описывают, успевают, говорят про них. Так. и все их видят, то есть мы за миром мы можем наблюдать, как неуженным глазом, так сегодня есть всякие там средства, которые позволяют наблюдать более подробно за ним, там всякие э, способы анализа есть, там магнитный резонанс, который позволяет совсем тонкие вещи там видеть и так далее. Но, тем не менее, все это будет наблюдение как бы издалека. Мы, то есть, в словами, мы этот мир не можем постичь. А ты хочешь на основании наблюдения за этим миром делать выводы о мире Творца, о нем самом. Вот. Это как э, в известном анекдоте. Э, когда там в, в Деверском клубе лектор читал лекцию про космические исследования, и его спросили, вопросы есть, его спросили, э, а вот есть подушечки такие мятные, в магазине продаются. А вот, вот как к них это повидло внутрь попадает? Он говорит, не знаю, ну видите, даже этого не знаю. <смех> <смех> ну, говорит, по в исповедном, предположим, мы знаем, например, я знаю. Вот. Вот. А действительно, то есть, как бы, Любовь говорит ему, ты законы этого мира, не, не, не только -то никто их не в состоянии постичь до конца. Как же ты можешь на основании этих как бы у тебя есть знания, ты видишь я вижу, что я вижу, вот это то, что есть Ты даже то, что ты видишь, не можешь понять вот. и дальше он будет ему приводить примеры, как же он этого не может понять 26-й посук Ген кель саги в лон и говорит, он очень велик саги и поэтому непостижим, велик в том смысле, что он э, выше, чем все, что мы видим. То есть мы видим окружающие нас мир, а всем больше этого мира. Больше во всех смыслах, не только не в физическом смысле, а, но что может более непостижим. То есть законы этого мира велики в том смысле, что их на, настолько много, что мы не можем их, и они настолько сложны, что мы не можем их постичь. А всем намного вы, намного больше и сложнее. Поэтому точно не можем понять. Он непостижим. Мис Паршанов. Э, э, Волохекер Он вне времени мисп, Миспарфанов как бы как число лет То есть раз у него число лет То есть другими словами он находится вне времени А это вообще непостижимо То есть по, Люди по определению не могут Оперировать вне временными понятиями Потому что мы живем В пространстве и времени Как только мы убираем время То мы оказываемся в мире Который нам недоступен не для нашего понимания то что находится вне времени, но не непостижимо Есть области математики, которые оперируют бесконечностями, но я надеюсь, что это становится более физически понятно. Вот, это, ну, можно этим оперировать, но понять это невозможно, как он сказал. Поэтому, если уж мы физический мир не понимаем, то тем более вневременного всевышнего никак понять не сможем. Поэтому все твои потуги, как ты его поставить сказать, на один уровень с собой и задавать вопросы. Они несостоятельны были. Сейчас повторяю, Йов уже не нуждается в убеждении. Ему сказала Лимов после этой главы, что он просто сейчас даст ему, вооружит его аргументами. Вот. И эти аргументы он сейчас ему дает. Киегара нитфэймаем яску матар лейду и сейчас он начинает обсуждать один, так сказать, физический процесс, который в этом мире протекает, а именно круговорот воды в природе. Тут наиболее очевидные процессы, которые все видят, это которого люди наиболее зависимы, потому что для того, чтобы есть, нужно было выращивать урожай, и сейчас тоже нужно, просто часто, уже происходит далеко от нас перестала на нас как-то, мы про это не, 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 не знаем, кто там выращивает этот урожай, где его выращивают, в какой стране. Но в принципе это было достаточно очевидно еще сто лет назад, если дождь не прошел вовремя, то засухнет урожай и люди мрут от голода. Вот. Так вот он с этого процесса и начинает. Значит, ки и когда... собирает Всевышние капли воды, имеется в виду, с земли их собирает наверх. То есть, грубо говоря, влага испаряется с земли. Иску э, Матар-Лайду. Э, то есть они образуют, э, э, образуется вода из пара. То есть каким-то образом вот, это, вот эти испарения преобразуются там в воду наверху Это мы знаем, говорит. видимо, что -то -то же вода берется в воздухе Но, говорит, Ашер Езлу Шхаким, 28 посуг, посук, Яраафу Адам Рав То есть вода как-то испарилась там каким-то образом превращается в воду, пар пара превращается в воду, а что потом происходит? Дальше, значит, вода проливается, а все ли это вот туда проливается, с небес, бывает так, что значит, проливается, а бывает, что ярфу але адамрав, а бывает, что она капает на на многих людей. То есть мы процесс вроде один, так? Испарение воды, на том там конденсируется, потом возвращается обратно. Но она, обратно может вернуться в виде либо ливня, либо там в виде дождика. это? трудно не знать, как бы. Это на самом деле написано еще в Беревшид, что как их сегодня разделил воду, что значит, разделение воды вся земля была покрыта, потом были созданы физические условия, чтобы часть воды пришла в атмосферу. Это называется разделение воды. Так Вот здесь он, например, на этом примере объясняет его, что этого-то мы не понимаем толком. На самом деле, забегая вперед, скажу, что сегодня можно подумать, мы, в принципе, все в школе изучали газовые законы, знают, что такое точка росы, то есть относительная влажность воздуха, когда образуется дождь и так далее, падает температура, соответственно, Уменьшается эта сам влажность, выпадает дождь. Но не надо думать, что мы сегодня все знаем. Если бы мы все знали, так, то метеорологи предсказывали бы погоду не на неделю, как сейчас могут максимум, а вообще навсегда. Но это не так. Мы видим, что это не так. Слишком почему? Слишком много факторов приходится выкидывать, их даже теоретически невозможно учесть. Поэтому то, что, мы, собственно говоря, то, что мы сегодня сформулировали, тогда люди тоже об этом догадывались. Может быть, еще там не было уравнения Меделеева на Перона сформулировано, но тем не менее, многие вещи уже были понятны. Вот он говорит, вот вода собралась туда, каким-то образом испарилась. Потом из небес, с самых соц выпадает либо ливень, либо дождик. Почему оно а? такое Ну, да, законы физики это наше понять, объяснить, почему так он объясняет здесь Йову что мы. ты хочешь сказать, что ты можешь судить на основании своих так сказать, научных наблюдений и знаний о Всевышнем, применять к ним те же законы которые ты видишь здесь а ты знаешь, Он говорит: давай оставим в покое Всевышнего, и сейчас разберемся, знаешь ли ты эти законы вот. это была основная мысль я сказал и приводит ему примеры, где не очень понятно как все это работает значит Аф ав и э, левин мифрасей ав, тесоот от э, сукосо. Такое сложное по, по, по построению посуг. Значит, даже если есть, э, ну это такой перевод просто такой, э, смысловой, и даже если есть влага в воздухе, то есть... То есть даже если, дословно написано так, даже если сами сказать, облака, которые в воздухе, они понимают, что в них есть вода, распространена них растворена, так И, то есть они никуда не исчезли. То есть когда мы видим над нами чистое небо, не означает, что там нет воды, он хочет сказать. Влага все равно растворена. Это 29 посуг. В любом случае какая-то какая-то влажность воздуха есть. Мы ее не видим, мы видим чистое небо, но сами как бы облака там существуют в скрытой форме. Они это понимают для себя. Понимают в кавычках, а пока ничего понимать не могут. То есть кто то там содержится в воздухе. Ген парас алав оро вешаршеи гаям кисо. А почему вдруг это облака исчезает, почему мы видим чистое небо? Потому что говорит Ашем говорит дословно только, говорит, он э, как только он нагревает его, то есть распространяет на него свой свет дословно э, на, на воздух в котором есть влага на, эти, на, на облака точнее как только облака подвергаются тепловому воздействию, выражаясь простому э, в шавшеи Аямкиса сразу скрываются корни моря корни моря это поэтическое обозначение влаги, то есть то, что Своим, своими корнями исходит из скопления вод из моря. Из, из моря. То есть почему вдруг э, небо становится чистым? Потому что э, когда температура э, этой газовой среды повышается, так, соответственно, она может вместить большее количество, повышается относительно влажность, может, э, может вместить в себя больше влаги, там растворяется этот самый конденсат, и его не видно. Вот. Вот, говорит, как устроено все, интересно. То есть тепло, которое посылается сверху, оно делает невидимыми облака. Кибам И таким образом, говорит, этим вот процессом Всевышний судит людей, то есть тем, что Он убирает воду, Он судит людей и дает пищу многим. То есть тем, кому надо, дает, и дает много пищи, имеется в виду, многим, или, или дает просто пищи многим, это махбир, можно и так и так понять. То есть, другими словами, этот процесс физический, он иногда э, служит доказанием для людей, когда вода вдруг исчезает, чистое небо, значит нет дождя, нет дождя, нет урожая, а бывает наоборот, дает много пищи, или пищи многим когда наоборот сгущается влага, конденсируется и выпадает в виде дождя. То есть он предлагает э, э, Йову эти законы, так сказать, продумать, общить, понять, как все это работает. И говорит, может кто понять? Даже этого понять мы не можем. Как же это может быть о Всевышнем? аль копаем кисаор въецав олега бамавгия». Значит, это такие облачка. Значит, э, то есть, когда от облаков закрывается свет, то есть не прекращается доступ тепла, то есть они охлаждаются, э, и как, им как бы приказывают встретиться. Что значит облакам приказывают встретиться? Здесь описан процесс этой самой конденсации. Что происходит, как выпадает дождь, он говорит. Мы это, мы это можем наблюдать. Мы видим, что когда температура понижается, становится холоднее, начинают образовываться облака. И откуда-то приходит, становится холоднее. Почему? Он здесь не, не объясняет нам физическим языком, что как только температура понижается, то вас этим самым газовым законом э, уже в, не, не может содержать охлажденный газ такое количество влаги, как нагретый, соответственно, начинает образовываться конденсат, образуются облачка, и они начинают друг с другом встречаться, идут навстречу друг другу. Вот. То есть, э, когда образуются облака, они могут столкнуться между собой. И что дальше происходит? Дальше нам ну, действует гром и молния. Егид Алав Ру Микне Аф Аль Ола. Здесь очень сложный язык. В последних главах этих, когда Лигу как бы обучает Йова смотреть, правильно смотреть на мир, он употребляет очень высокий такой язык политический. Значит, это как будто бы он говорит, э, говорит им, то есть Всевышний говорит э, э, этим самым облакам, что они должны затрубить Ру. То есть как бы издать сигнал о том, что будет дождь. Микне аф аль ола и таким как бы это как бы поднимается такая флейта как бы кане это трубочка тростниковая, то есть как традиционные флейты из флейты гнева поднимается он наверх этот звук имеется в виду это такое Поэтическое описание грома то есть образовываются облака там что-то с ним происходит они встречаются и раздается такой громкий звук как голос гнева но, ну, в виду, что э, звук грома, он возник, вызывает такой трепет в человеке, как будто, так сказать, сверху меня угречит. Он неприятный такой голос, не как, так сказать, ангельский хор. такой, Страшный, о, правильно, страшный голос остается, как голос гнева, то есть поднимается наверх, то есть такое описание такого мощного природного явления, когда такой... Страшные звуки раздаются с неба. А все это как происходит. Вот там тепло прекратило поступать, охладилось все сконденсируется, встречается. И, видим, люди уже наблюдали за тем, что бром раздается, когда облака приближаются друг к другу. Значит, то есть этот звук его возносится наверх. Значит, дальше начинается 37 глава, но как бы здесь продолжение того же самого, это не отдельная, можно сказать, глава. Мы их и пройдем сегодня, постараемся, поскольку 10-12 пройти. Афзот ехерагльби леетермен куму. И даже от этого, то есть от этого вот звука грома задрожит мое сердце и сдвинется с места. То есть по-русски сказали бы, уйдет в пятки сдвинется с места сердца. Uh -huh. То есть это страшное впечатление, то есть это, другие, почему говорит даже от этого, то есть даже от простого грома, который в общем-то чисто природное явление, человек испытывает страх и трепет, а как бы имеется в виду, а если мы себе представим, что это не гром, а это явное проявление Всевышнего, такие, там, типа, типа на горе Синай, когда там, там тоже говорилось, про, что было на горе Синай, люди видели написано, Гром, там, и слышали свет, то есть что-то непонятное происходит. Что то, что видели, мы не слышали, то, что услышать, видели. То есть, то есть, когда проявляется Ашем сам, не в законах природы, это намного сильнее должно быть. А ты хочешь. Э, то есть на, на нас даже природное явление производят впечатление, которое мы не в состоянии описать и пережить бывает. А ты хочешь учить что-то про Всевышнего. Та же самая мысль здесь продолжается. То есть сердце в пятки уходит просто от грома, говорит. Шиму-шамуа. Бероги, Сколо, пив Мепив, То есть, слышим, мы так ясно слышим, слышим. Мы слышим как бы слышанием. То есть, не, мы не видим этот звук, а мы слышим этот звук. <coughs> гневный. То есть, как бы, это как бы, мы все, как гневный голос Бога. А на самом деле, это Гего, это тихий голос, который от него вышел. То есть природное явление, которое мы воспринимаем как что-то такое могучее и страшное, по отношению к Всевышнему, это как будто он сами разговаривает шепотом, он сказать. А Гего это тихий голос. Вот, это и так. И на самом деле, если мы говорим про, про самого Бога, то для этого не есть его какое-то там супер проявление. А мы, мы это воспринимаем. Чисто явления мы их воспринимает нечто страшное говоря, и могучее Но это так, на самом деле для Всевышнего это не есть его э, сильное проявление Так от кола шамаим ешрегу Веоро аль канифод Под всеми небесами Увидят его и свет его на всех сторонах Земли. То есть, другими словами, это природное явление по-прежнему, так сказать, молния. Его видно отовсюду. И свет его можно посмотреть со всех сторон его видно. То есть оно разносится далеко. Обычные гром и молния тоже распространяются. Люди их видят издалека, отовсюду. То есть такое явление, можно сказать всеобъемлющие, опять же, а если теперь себе представим там Криат-Ямсуф, разделение моря, там не случайно есть мидра, что там во всех местах, где была вода, она разделилась. То есть когда на самом деле это как бы чудесное явление, то есть то, что непосредственно Всевышний происходит, не через природные силы, то это намного сильнее, даже это отовсюду видно, можно сказать, а если, когда ты говоришь про самого, так там вообще там, такое происходит, что не вообразить, вот. Ахарав, где мы сейчас находимся, четвертый посук. Ахарав Аг коль, ярэм в коль геоно, в ло я аквем ки ешама Здесь он еще одно интересное, так сказать, природное явление подмечает, которое надо тоже осмыслить. Он говорит, после него, то есть после молнии, раздается шага. Шага вообще Шага это вообще рев. Раздается рв. То есть звук грома раздается после света. Мы все это знаем. Так? Мы даже сегодня знаем, как посчитать э, расстояние по этому времени. Что сегодня нам уже известна скорость звука. 330 метров в секунду можно посчитать. Звука. Метров в секунду. А звука 300 тысяч. Километров. Тоже кто проверял. Значит, так вот. Не знаю, я это не в курсе Нет. Так вот, после него, то есть после молнии раздается звук, этот самый такой ревущий. Ерам Быколь, то есть этот, он, этот гром, он, возраста, он раз, голос грома, так сказать, возрастает говно. Э, то есть громче и громче становится. Но на самом деле он говорит, воло якве, на самом деле это не то, что он отстает. Киешмакола, мы только слышим его голос. Вот. То есть, хочется сказать, на самом деле это все происходит одновременно. Главное, молния происходит одновременно. Нам кажется, что есть отставание. На самом деле никакого отставания нет. Вот. То есть, да, Такое есть явление. Тоже надо понять, почему так происходит. Что это такое? То есть мы видим, вначале видим, потом слышим. Но на самом деле это происходит одновременно. Он говорит, нет никакой, то есть откуда-то уже или узнал что гром, гром появляется не после молнии, а наоборот он гремит и проскакивает молнию. Потому что видим молнию раньше, чем слышим звук. Это то, что здесь Йову сказал. Вот подумай об этом. пятый посок. Значит. Загремит Хашем этим самым голосом чудес, когда, когда будет делать вещи большие, мы вообще не поймем, не узнаем. То есть если у нас мы видим отставание там, звука от света, это происходит во время грозы. А если это будут чудеса Всевышнего, когда он загремит сам своим голосом, когда делает чудес, голосом чудесным, так? когда будет делать такие большие чудеса, так это нам вообще не понять будет. Мы, другими словами, мы обычный, обычный дождь с грозой, чтобы описать, нужно нам очень сильно напрячься и многого непонятного. А когда это будет сам ошибка, мы вообще не поймем. Поэтому не надо, говорит, пытаться так сказать, применять свою логику человеческую к описанию Всевышнего. И шестой пасук, дальше он, значит, с дождем временно закончил, переходит к снегу. То есть записывают ну, простые повседневные явления. И интересно, что из этого описания дальше видно, что речь идет про места, где образуется лед, снег, то есть вроде как на земле Израиля. Там в другом месте это происходило. Я уже уже в самом начале говорю, что нам неизвестно, когда была написана эта книга где и кем точно. То есть есть разные версии по этому поводу. Кило Шеллинг, Хева. Рвец вгшем матар вгшем метрот Узо. Значит, теперь, как бы о снеге, поговорим о снеге, килошел, Когда Всевышний говорит ему, чтобы был снег, то, то он, то он как, будто, как будто бы говорит о земле, то есть имеется в виду той влаги, которая есть на земле. А также э, Влаги, которые есть в дожде, и влаги, которые есть в ливне. То есть всяким, всякой воде, которая в разных видах существует, на земле, на небесах, он ей говорит, как будто, вот, будьте снегом. То есть это то, что мы видим. Самое простое, вдруг появляется снег. Но откуда он берется? Говорит, есть же какие-то законы, как снег образуется. Не просто так вдруг делается снег. Тоже есть какие-то природные явления, которые надо пытаться понять, объяснить, можем понять, можем объяснить. Он говорит так, э, ну, когда происходит это вот природное явление, то есть наступает зима, все превращается в снег, то для нас есть, для людей, простые последствия. Это то, что мы видим, то, что мы знаем, так? Седьмой посыл: Бият коль адам яхтом ладад коль альшей маасеу заканчивается э, работа всякого человека, то есть в руке всякого человека наступает конец. То есть он, э, сельскохозяйственный цикл на этот год заканчивается. Люди больше не работают. Э, и что происходит, что они делают? «Ладат корнешму асэгу». То есть они должны подсчитать каждому человеку, сколько он заработал. То есть под, идет подсчет трудодней. Э, вот закончился сезон летний, собрали урожай выпал снег чем занимаются люди начинают подсчитывать сколько они собрали урожая, кто там, у кого были работники, кто он сколько наработал кому сколько заплатить. Это то, что мы, так сказать, видим что вот снег выпал каким-то образом, образовался снег значит настал конец работе и животные тоже то есть есть некая цикличность жизни он мы видим, что есть циклы, то есть был дождь, потом вдруг стал снег от этого Природного явления зависит на наш жизненный цикл. И мы так время считаем и так далее. И не только мы, он говорит, но и животные тоже. Вы того, хая бы мооров, убомонотейким, тишком. И говорит, животные тоже, некоторые, значит, хая, которые бы садится садятся в засаду. То есть зимой или животные тоже меняют свой образ жизни. С активного на пассивный. Те, которые раньше бегали и искали, вот теперь сидят за некоторые животные. Они не впадают в спячку, а сидят в засаде, ловят, кто попадется. А некоторые залегают в берлогу. Бомонатегием тяжело, ловятся в берлогу. Там. Либо они впадают в спячку, либо у них там запасы есть, как у белок. То есть, <как> это вот смена, э, грубо говоря, когда меняется дождь на снег, это сильно влияет на жизнь всех. Э, откуда это берется вообще, как это образуется? Он говорит, опять же, то, что мы видим, 9-й минахедер того суфа у мизарим кара. Хедер это не комната, означает, а юг хадрей тайман. Юг называется еще не хадрей тайман, обиталище таймана, то есть южного ветра. Там. То есть с юга приходит вместо теплого ветра, ветра имеется в виду суфа бури, которые разгоняют там облака. У Мимезарим ⁇ кора. И откуда-то, что такое мизарим есть разные мнения, что это слово означает по-простому, это означает созвездие. Откуда-то свыше приходит холод, так можно перевести. То есть становится холодно. Вот. Значит И дальше Минишмат Кель, Етен, Корах, Верохов маим Домуцак. То есть не то есть как бы дыханием Всевышнего появляется лед. Дыхание Всевышнего ⁇ это не весь вопрос о Всевышнего, имеется в виду некий сильный поток чего-то. Дыхание Всевышнего ⁇ это аллегорическое обозначение сильного потока чего бы то ни было. Вот. То есть откуда -то приходит сильный поток холодного воздуха, очевидно, имеется в виду, и образуется лед. И широкие реки становятся твердыми, то есть, замерзают. В Израиле, как мы знаем не нужны на Ближнем Востоке, вот что-нибудь вот, там замерзало где-нибудь. Кенерид, вот. Соземное море, Мертвое море, Кирики точно не замерзают никогда. Где это происходило? Это на Востоке, он пишет, я, в самом начале. То есть вот происходит некие катаклизмы природные, то есть не катаклизмы, а это естественный ход вещей, меняется все, и все раз замерзает. Вот. Значит, и авбри бри э, ятриах ав ефиц анан оро здесь как бы очень совсем красиво сказано и чистый снег он обременяет облако то есть облако как бы беременно чистым снегом ему трудно его нести ефиц анан оро и распространяет облако свет свой по простому если сказать облака вместо дождя они как бы становятся, они в них вместо, сказать, легкой воды или как сказать, вместо воды в них образуются чистые белоснежные бри, такой, как бы первозданный это слово, на снег. И они распространяют его вот как он здесь снегу подавляет свету, исходящему из облака. То есть они как бы это распространяют по всей земле, всю землю засыпают снегом. Вот такая вот. Э, а дальше э, Причина этого, он объясняет, как бы на таком-то уровне, это может в следующий раз все. Сложный здесь очень язык, но, но пока, ну, как я уже сказал, идеи все основные уже высказаны, по крайней мере, э, ну, здесь новых не предвидится, до 38 главы, где будет Иташев говорить.